0: Genau, ich möchte euch zuerst äh, hineinnehmen in, ins letzte Jahr. Letztes Jahr im Sommer äh, bin ich ausnahmsweise auch mal in Urlaub gefahren und äh, ich war an einem wunderschönen Ort im Spreewald. Ich habe da auch ein Bild, ihr seht das. Äh, sehr idyllisch, äh, sehr schön, sehr ruhig. Man sieht die schönen Bäume, die Pflanzen, alles. Ja, so ein richtiger Ort zum Erholen. Ähm, Letztes Jahr gab es aber nicht nur solche grünen, schönen Sachen, äh, sondern letztes Jahr hatten wir auch sehr viel Trockenheit. Man hat das sehr an den Wiesen gesehen teilweise, dass die sehr verdorrt waren. Das hier ist, muss ich zugeben, kein Bild aus Deutschland, aber äh, ich habe kein Bild selber gemacht und ich muss da eins finden und es steht trotzdem für die Trockenheit und ihr erinnert euch auch vielleicht, dass teilweise die Rasen dort waren und auch ähm, wenn unsere Bäume in der Regel nicht so aussehen wie dort, haben wir dennoch auch heute, heutzutage in den letzten Jahren in Deutschland sehr viele Bäume, denen es nicht mehr gut geht, die einfach zu wenig zu trinken haben, die zu wenig Wasser haben, denen ist es die deshalb gefällt werden müssen oder teilweise auch sogar so aussehen. Also haben wir einen Vergleich. Wir haben einmal irgendwie diese schöne grüne Landschaft beim Spreewald am Fluss und dann noch diese Wiese, die einfach nur so verdorrt ist. Und äh, der Bibeltext, um den es heute geht, der tut auch so zwei verschiedene Wege ähm, zeigen. Nämlich einmal äh, so einen Weg äh, wie einem Baum, der am Wasser steht. So steht das in dem Bibeltext. Und dort da geht es in dem Text zwar nicht um Gras, aber ich finde das trotzdem sehr passend. Und genau diese zwei Wege gibt es auch für uns als Christen. Ähm, dort gibt es auch einen Weg, wo wir versorgt werden, wo wir Wasser bekommen und dann gibt es einen Weg, der an die Türe führt. Und ich möchte relativ direkt einsteigen und lese vor aus Psalm 1. Wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen, noch tritt auf dem Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen, sondern hat Lust am Gesetz des Herrn und sind über seinem Gesetz Tag und Nacht. Der ist wie ein Baum, gepflanzt an dem Wasserbächen. Das ist wie im Spreewald. Der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und seine Blätter verwelken nicht. Und was er macht, das gerät wohl. Aber so sind die Gottlosen nicht, sondern wie Spreu, die der Wind verstreut. Darum bestehen die Gottlosen nicht im Gericht, noch die Sünder in der Gemeinde der Gerechten. Denn der Herr kennt den Weg der Gerechten, aber der gottlosen Weg vergeht. Soweit erst bei der Text. Ähm ich denke, die Hauptaussage des Textes, die ist relativ klar. Ich hatte am Anfang schon von den zwei Wegen gesprochen. Es gibt einmal den Weg der Gerechten und dann gibt es den Weg der Gottlosen. Es gibt den Weg der Heiligen und der Sünder. Und der eine führt zum Leben, der eine wird verglichen mit einem Baum, der am frischen Wasser steht und der andere wie äh, Spreu. Also wenn, wenn man Weizen, wird von Spreu gestrennt, indem man, die in die Luft wirft und dann wird das vom Wind weggeläht. sieht man später auch nochmal in dem Video, wenn ihr euch es gerade nicht vorstellen könnt. Es gibt diese zwei Wege und der Psalm stellt an uns die Frage, welchen der Wege möchtest du gehen? Möchtest du den Weg der Gerechten gehen oder den Weg der Sünder? Möchtest du den Weg gehen, der ins Leben bringt oder der in die Verdortheit geht, der ins Verderben bringt? Und in dem Psalm, da gibt es diesen Satz, der Lust hat an den Gesetz des Herrn und über sein Gesetz und Tag und Nacht. Und äh, deshalb dachte ich mir, dass ich heute mal nicht diese klassischen drei Punkte rausnehme, sondern ich möchte bewusst dieses Lust haben am Gesetz des Herrn und über Gottes Gesetz nach dem Tag und Nacht, möchte ich hier ganz bewusst anwenden, indem wir ähm, mit dieser Hauptaussage im Hinterkopf trotzdem mal die einzelnen Verse anschauen und schauen, wie die zu dieser Gesamtaussage beitragen und was wir da rausnehmen können. Und deshalb steigen wir jetzt nochmal direkt in Vers 1 ein. Ich lese nochmal vor. Wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen, noch tritt auf dem Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen. Wir haben es hier schon mal schön markiert. Ihr seht die Markierungen. Ähm, diese Markierungen, die sind bewusst gemacht. Nämlich haben wir, äh, wenn man diesen Text liest, sieht man, dass eigentlich dreimal derselbe Satz so mehr oder weniger auf unterschiedliche Art und Weise steht. Ähm, das ist im Hebräischen, besonders in den Psalmen, nicht so ungewöhnlich. Das hängt mit der Denkweise zusammen, mit der Dichtkunst im Hebräischen. Wir Deutschen, wir dichten ja häufig über Reime. So, da haben wir Klaus, reimt sich auf Maus, reimt sich auf Flaus und so weiter. Und dann kann man das alles in den Gedicht so am Ende reinbringen. Ähm, Im Hebräischen, im Althebräischen, ist das häufig anders. Da wird eher über Inhalte gereimt. Da steht dann nicht Wörter, die ähnlich klingen am Ende, sondern derselbe Satz wird wiederholt ohne jetzt eine neue Aussage bringen zu wollen, sondern äh, um das nochmal zu verdeutlichen, um es nochmal aus einer anderen Perspektive zu sagen. Und das klingt dann halt im Hebräischen, wenn man so will, schön. Das klingt halt für die angenehm. Ähm, deshalb haben wir hier die drei Wiederholungen. Und insgesamt gibt es in allen drei Wiederholungen gibt's diese Kategorie, äh, verschiedene Kategorien von Wörtern. Wir haben einmal ein Wort der Bewegung, das ist hier das blau markierte. Wir haben das Wandeln, das Treten oder das Sitzen. Das ist irgendeine Handlung, die eine Person tut. Dann haben wir den Rat, den Weg und im letzten Satz, der ist, ist nicht ganz wirklich übersetzt, wirklich würde dort stehen, noch sitzt auf den Sitzen der Spötter. Das klingt im Deutschen nicht schön, deshalb steht das hier äh, in schöner da, aber deshalb passt dieses Sitzen, äh, da steht im Hebräischen wirklich auch Sitz als Substantiv. Also haben wir einen Rat, einen Weg und einen Sitz, wo irgendwie was stattfindet, und dann haben wir eine nähere Beschreibung in Form eines Genitivs, das heißt halt der Rat der Gottlosen, der Weg der Sünder und der Sitz der Spötter. Äh, quasi als dritte Kategorie, die ist Gottlose, Sünder und Spötter. Ähm, und wenn wir jetzt schauen, wie diese im Verhältnis zueinander stehen, dann fällt, wenn man darüber nachdenkt, etwas auf, was ich sehr spannend finde. Nämlich gibt es da eine Steigerung. Wenn wir das Blaue anschauen, das Wandeln, Sitzen und Stehen. Jemand, der wandelt, ist in Bewegung, der geht voran, der kommt weiter. Aber ähm, dann steht als nächstes Treten. Wirklich könnte man auch sagen sogar Stehen. Er steht zwar auf einem Weg, aber er steht. Da bewegt man sich nicht mehr, man geht nicht mehr voran, man äh, wird in der Bewegung eingeschränkt. Und die dritte Steigerung ist dann das Sitzen. Wenn man sitzt, dann bewegt man sich noch weniger als wenn man steht. Dann ist die Form bis zur Bewegung, das ist viel, viel weiter weg. Und genau in diese Steigerung gibt es dort. Ähm, ich habe das Ganze mal mit einem Pfeil markiert in der PowerPoint, in der nächsten Folie, ja. Ähm, da sieht man eine Steigerung. Und jetzt können wir schauen, ob das in den Kategorien der gelben Wörter und der hellgrünen Wörter auch so ist. Dort ist es weniger auffällig, aber es ist meiner Meinung nach dennoch vorhanden. Wir haben einmal den Rat der Gottlosen. Ein Rat, da beraten sich die Leute, da schnappt man was es auf, dass einfach nur etwas, wo ein Gespräch stattfindet. Aber auf einem Weg, da geht man schon in eine Richtung. Also im Rat der Gottlosen, da geht man halt rein und raus. Auf dem Weg der Sünder, da geht man mit den Sündern mit, man geht ganz konkret in eine Richtung. Und zum Schluss haben wir den Sitz der Spötter. Da haben wir wieder dasselbe wie vorher, von einem Rad auf dem Weg. Und wenn wir dann irgendwann dort sitzen, wo die Spötter sitzen, dann kommen wir gar nicht mehr weg. Also zuerst kommen wir nur irgendwie so leicht hin, hören mal zu. An zweiter Stelle gehen wir dann mit den Leuten mit. Und an dritten kommen wir gar nicht mehr weg. Und zum Schluss die äh, Hellgrünen, da fällt es ein bisschen am wenigsten auf. Aber äh, wenn wir überlegen, was im Gottlosen, was damit gemeint ist, damit sind alle Leute gemeint, die nicht mit Gott leben. Damit sind erstmal, erstmal quasi alle Nicht-Israeliten als Gesamtes gemeint. Das ist eine ziemlich hohe Oberkategorie. Und die Sünder, die an zweiter Stelle stehen, die sind nicht nur gottlos, sondern in ihrer Gottlosigkeit haben sie auch noch aktiv gesündigt. Und als zum Schluss haben wir die Spötter. Könnte man meinen, gut, ja, Spott äh, ist jetzt eine Sünde, die ist zwar auch eine Sünde, aber klingt jetzt nicht so schlimm wie Clown wie oder was weiß ich. Aber äh, ich glaube, was der Autor sagen möchte, der Spötter, der ist nicht nur ein Gottloser und ein Sünder, sondern er tut, ist darin auch noch ähm, hochmütig. Er gibt damit an und sagt, hier, ich äh, habe gesündigt und ihr habt nicht gesündigt, aber mir geht es besser. Also er spottet über die Gerechten, er spottet über Gott. Und deshalb ist das nochmal eine Steigerung zu den einen, der Sünder tut, weil der Spötter, der sündigt und tut zusätzlich noch die anderen verspotten, die nicht sündigen. Ähm, diese Steigerung, ich bin der Überzeugung, dass die bewusst da ist, ähm, nämlich weil das ein Wesen der Sünde ist. Wir denken manchmal so, naja, so also ein bisschen Sünde geht ja, ich muss ja jetzt nicht gleich, also ich kann ja im Rat der Gottlosen sein, ich muss ja deshalb noch nicht auf dem Weg der Sünde sein. Ähm, in der Schule ist es ganz normal, wenn man, also so richtig betrügen, tun die wenigsten, aber mal so beim Nachbarn so ein bisschen in den Test drüber schauen, das macht man sehr schnell mal. Ähm, oder man wird nicht so richtig, äh, das ist etwas, was ich gerade so aus meiner Praxis erlebe, es ist jetzt nicht, dass ich, äh, was weiß ich, total Schlimmes mache, aber wenn die deutsche Bahn in letzter Zeit ständig zu spät kommt, dann rege ich mich schon gerne mal auf. Und in dem Moment bin ich schon ganz schnell in diesem Rat der Gottlosen, aber wenn ich dort bin, dann komme ich von dem Rat der Gottlosen schnell auf den Weg der Sünder und von dem Weg der Sünder in das äh, sitzt der Spötter. Also diese Steigerung, das ist das Wesen der Sünde. Sünde nimmt gefangen, Sünde nimmt uns ein und wir kommen selber aus uns heraus, nicht aus Sünde raus. Und das wird in diesen drei Sätzen schon aufgesagt. Äh, keine Angst, bei den nächsten Versen wird es äh, schneller vorangehen. Genau, ähm, ich werde das später nochmal aufgreifen. Vers 2 aber erstmal. Sondern hat Lust am Gesetz des Herrn. Und sind über seinem Gesetz Tag und Nacht. Ähm, die erste Auffälligkeit ist, wenn man noch das vorher im Kopf hat, was vorher passiert ist, das, was hier steht, ist eigentlich nicht das Gegenteil. Also man könnte ja meinen, der Auto führt jetzt fort, sondern ähm, sitzt im Rat der Gerechten und geht auf dem Weg der Heiligen und sitzt dort, wo die Leute sitzen, die Gutes reden oder so aber steht nicht drin, er steht, sondern hat Lust am Gesetz des Herrn und sind über sein Gesetz Tag und Nacht. Das ist nach dem Autor des Psalmes das Gegenteil von dem, was wir jetzt vorher hatten. Und ähm, das ist spannend. Das Gegenteil ist nicht eine aktive Handlung im Sinne von laufen, im Sinne von ich äh, mache jetzt gleich was, sondern erstmal ein Lust haben an Gottes Gesetz und über sein Gesetz nachsinnen. Das ist zwar auch etwas, was ich aktiv tue, aber es ist nicht gleich das Handeln, sondern es ist, liegt noch darunter, es ist noch die Ebene davor. Denn äh, dort, wo ich etwas nachdenke, dort, wo ich et an etwas Lust habe, beeinflusst das natürlich mein Leben. Ähm, und ohne dass ich Lust an Gott habe, ohne dass ich Lust an ein Gesetz habe, kann ich mein Leben nicht ändern. Und das ist so die erste Auffälligkeit, das zweite, was ich kurz sagen möchte, weil hier immer von Gesetz steht. Wir haben von Gesetz immer so einen negativen Blick. Wir denken an Verbote, vielleicht denken wir auch an das deutsche Grundgesetz oder an die Straßenverkehrsordnung. Vielleicht denken wir auch nicht nur an Gebote, sondern direkt an Verbote so Du sollst nicht und du darfst nicht und du darfst keinen Spaß haben und nichts und was weiß ich. Im Hebräischen ist das Gesetz viel, viel größer gedacht. Eine andere Übersetzung, die man auch nehmen könnte, wäre sowas wie Anweisung, wäre so etwas wie, man könnte heute schon übertragen sagen, eine Anleitung, eine ähm, Beschreibung. Klar, die Verbote und die Gebote, die sind auch noch mit drin, die sind ein Teil davon, aber es geht nicht darum, uns etwas zu verbieten, sondern uns zu beschreiben, wie unser Leben gelingt. Und deshalb äh, ist das Gesetz Besonders in der Bibel, wenn man davon liest, im Alten Testament ganz oft sehr positiv beschrieben, wie die Leute sagen, ah, das Gesetz bringt Freude, es bringt Schönes hervor. Und genauso hier auch, wir sollen ja Lust haben am Gesetz des Herrn. Und das Spannende ist, wenn wir Lust haben am Gesetz des Herrn, dann passiert das, was in der Zeile drunter steht, automatisch. Wenn jemand Lust hat und Freude hat an Gottes Wort, an der Bibel, dann wird er auch darüber nachdenken. Und wenn man... Auch andersherum, wenn man viel darüber nachdenkt, wird man auch Freude bekommen. Ich habe da kurz einen kurzen Vergleich aus meinem Leben, jetzt nicht mit der Bibel, aber so als Analogie. Wir hatten, ich habe in letzter Zeit immer wieder angefangen, ein Lied zu hören von Bach, nämlich die Fuge in G-Moll. Und ich liebe dieses Lied. Und das kenne ich schon seit meiner Schule, also achte Klasse oder ich weiß nicht, wann wir das in der Schule dran hatten. Und da hat mir das schon damals gefallen. Habe ich manchmal gehört, dann habe ich es aus dem Blick verloren. Jetzt habe ich es so wieder entdeckt. Und je mehr ich, je öfter ich das Lied höre, desto mehr Spaß macht mir das. Je öfter ich das höre, desto mehr entdecke ich da drin. Je öfter ich das höre, desto mehr bin ich begeistert. Desto mehr glaube ich, dass das ein wirklich gutes Lied ist, so ungefähr. Und genauso ist es manchmal mit Gottes Wort so, wenn wir das so lesen und dann kommen, dann kommen irgendwelche Chroniken und was weiß ich, dann denken wir, oh, es macht ja gar keinen Spaß und was weiß ich. Aber wenn wir uns dann beschäftigen und mehr und mehr lesen, uns mehr und mehr beschäftigen, dann kommen wir auch wieder in die Freude rein. Und die Freude sorgt wieder, dass wir uns mehr beschäftigen wollen. Also das ist ein Kreislauf. Genau wie die Sünde ein Kreislauf ist, die uns immer mehr gefangen nimmt, ist das ein Kreislauf, der uns immer mehr befreit, der uns immer mehr zu Gott führt. So, Vers 3, der ist wie ein Baum, gepflanzt an frischen Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und seine Blätter verwelgen nicht und was er macht, das gerät wohl. Jetzt äh, wird dieser Mann beschrieben, von dem wir die ganze Zeit gesprochen haben, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen, der nicht geht auf dem Weg der Sünder und so weiter, sondern der stattdessen Lust hat am Gesetz des Herrn. Und der wird wie dieser Spreewaldbaum beschrieben. Okay, ich muss sagen, der Vergleich hinkt etwas, denn dieser Baum, um den es hier geht, von dem steht, dass er nicht nur Frucht bringt zu seiner Zeit, das macht ein Spreewaldbaum auch, sondern im Gegensatz zu den meisten Bäumen, die wir kennen, verwelken auch die Blätter des Baumes nicht. Egal ob Sommer, Winter, Herbst, Frühling, die Blätter bleiben da. Das ist, also selbst für einen Baum ist das was Besonderes und was äh, sehr Schönes. Genau. Und genau wie dieser Baum äh, durch das Wasser versorgt wird, wir hatten die Bilder von Spreewald gesehen. Und äh, dadurch immer wieder neue Nahrung bekommen und grün. Genauso passiert das, wenn wir uns mit Gottes Wort beschäftigen. Ähm, das gibt uns Versorgung. Dann werden wir durch Gott versorgt. Ähm, und diese Versorgung, die kann ganz unterschiedlich aussehen. Ich glaube, dieses Lusthaben, das ist ein Aspekt der Versorgung. Aber es gibt noch mehr Aspekte irgendwie. Wir lernen Gott mehr und mehr kennen. Das ist auch ein Teil der Versorgung. Denn wenn wir Gott kennenlernen, dann vertrauen wir Gott und können auch in schwierigen Zeiten an Gott dranbleiben. Und dieser Baum, von dem hier geschrieben steht, der bringt einerseits Frucht zu seiner Zeit, äh, als kurze Ermutigung für alle, die denken, äh, ich mache da etwas und bin schon irgendwie Jahre an etwas dran, aber es passiert nicht. Es steht nicht, der Frucht bringt zu jeder Zeit, sondern zu seiner Zeit. Also, bleibt dran. Aber noch weiter, die Blätter verwelken nicht. Es gibt einmal das, die Frucht, die kommt irgendwann, wenn es dran ist, wenn zu Gott vorgegebener Zeit. Dann gibt es die Blätter, die nicht verwelken. Das bedeutet, in unserem Leben, wenn wir als Christen leben, dann haben wir Aspekte unseres Lebens, die selbst in Dürrezeiten, die selbst in schwierigen Zeiten, die selbst im Sturm, in Hage, in was weiß ich, bleiben, die erhalten. Ich würde sagen, bei mir ist das zum Beispiel dieser Aspekt Vertrauen auf Gott. Ich hatte Zeiten, in denen ich Zukunftsängste in gewisser Weise hatte, aber dennoch habe ich auf Gott vertrauen können. Ich hatte Zeiten, in denen es mir nicht leicht fällt. Aktuell habe ich manchmal Prüfungszeiten, die nicht immer einfach sind, wo dann auch der Stress höher ist als ich selber. Und ich denke, wie, 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 wie soll ich so viele Prüfungen denn auf einmal schaffen? Aber dennoch bleibt mein Vertrauen auf Gott bestehen. Und ich glaube, das ist so etwas, was beschrieben wird mit den Blättern, die nicht verwelken. Egal, ob man gute oder schwere Zeiten hat, es geht nicht ein immer gut, aber die Blätter verwelken nicht. Und jetzt kommt noch einen, so ein Satz, der klingt sehr naiv. Und das, was er macht, das gerät ihm wohl. Alles, was man macht, gerät ihm wohl. Richtig gut fürs Wohlstandsevangelium so. Oh, ich kann alles machen, es gerät wohl, weil ich habe ja meine Lust am Gesetz des Herrn und ich kenne Gott und so weiter. Das Problem ist, die Bibel gibt an sich auch ein anderes Bild. Die Bibel beschreibt sehr oft von Personen, die Dinge machen und das gelingt nicht. Wir hatten heute früh von Asima, äh, von David gehört, der äh, diesen einen, ich weiß nicht mehr genau, wie der Vers ging, irgendwie gelobt sei, der Herr und so weiter gesagt hat. Und Asima hatte schon gesagt, als er das gedichtet hat, da ging es ihm gerade nicht gut. Da war er gerade nicht in einer Freudenzeit, sondern in einer, äh, in einer schwierigen Zeit, wo er verfolgt wurde. Und genau dieses Beispiel zeigt eigentlich sehr schön, wie dieses alles, was er macht, gelingt wohl, wie das eigentlich aussieht. Das heißt nicht, dass äh, wir nie Anfechtung, nie Schwierigkeiten erleben. David selber hatte es auch, hatten wir eben gesagt. Er wurde auch verfolgt und dem ist nicht alles wohl gelungen. Aber in diesen schwierigen Zeiten hat er Gott erlebt. In diesen Zeiten hat er äh, die meisten der Psalme, die er geschrieben hat, hat er in solchen Zeiten geschrieben, die uns heute immer noch ermutigen, die uns heute immer noch weiterhelfen. Also auf einer rein, ähm, ich sage mal, weltlichen Perspektive, wenn es so um Reichtum und so weiter geht, ging nicht alles gut. Aber auf dieser geistlichen Ebene hat Gott sehr viel gewirkt. Hat Gott Demut gelehrt, hat Gott äh, die Psalme überliefert durch David, hat Gott auch Dinge vorbereitet, die später wichtig waren für seinen Dienst als König. Und das alles wäre vielleicht nicht so passiert, wenn er nicht die schwierigen Zeiten gehabt hätte. Ich glaube, genau so muss man das verstehen, dieses alles, was man tut, gelingt wohl. Man hat noch schwierige Zeiten, man hat noch Sachen, die nicht gelingen, aber wir haben die Verheißung, dass denen, die Gott lieben, alles zum Besten dienen muss. Und das gilt auch für Sachen, die nicht gelingen. Selbst die dienen uns zum Besten. So, Jetzt habe ich als nächstes zwei Verse mal gemeinsam genommen. Ähm, aber so sind die Gottlosen nicht, sondern wie Spreu, die der Wind verstreut. Darum bestehen die Gottlosen nicht im Gericht, noch die Sünder an der Gemeinde der Gerechten. Wir haben hier die Alternativbild. Wir haben einmal den Baum, der fest steht, der fest verankert ist, der Wurzeln hat. Und dann haben wir den Spreu, der verweht wird, der weggeht, der von einem kleinen Wind getrieben wird, im Gegensatz zu dem Baum, der selbst einen Sturm übersteht. Ähm, ich habe ein Video mitgebracht, wo man das mit dem Spreu nochmal sieht, weil wir das ja heute nicht so kennen. Also man sieht, wie der Mann die Weizen nach unten wirft und der, Streu, äh, und der Spreu weht einfach durch den Wind weg. Und dadurch kommen unten die Weizen an, während der Spreu nicht mehr da ist. Und genauso wie dieser Spreu dort weggewägt wird, genau werden die gottlosen Menschen beschrieben. Ähm, während sie immer mehr an der Sünde verharren, sind sie im eigentlichen Leben, in der Realität, eigentlich immer mehr hin und her geworfen. Gehen mit irgendetwas mit oder stehen eigentlich nicht fest, wie dieser Baum in Christus feststeht. Genau. Und deshalb steht hier, dass die Gottlosen nicht im Gericht bestehen, noch die Sünder in der Gemeinden der Gerechten. Ähm, viel mehr habe ich dazu gar nicht. Ähm, nur, ich möchte noch mal kurz auf dieses Wort gerecht eingehen. Wer sind denn die Gerechten? Wenn wir nur diesen Psalm lesen, da könnte man erstmal meinen, okay, na gut, gerecht sein bedeutet erstmal, äh, Lust haben im Gesetz des Herrn nur und nur die Bibel zu lesen. Ähm, die Bibel macht ganz klar und ganz eindeutig die Aussage: Wir sind nicht gerecht. Wir können uns noch so sehr bemühen, aber ich hatte es am Anfang beschrieben mit der Sünde: Wenn man einmal drin ist, kommt man nicht selber raus. Die einzige Möglichkeit für uns gerecht zu sein, ist durch die Gerechtigkeit Gottes, durch Jesus Christus, der uns gerecht macht. Ähm, nämlich genau deshalb ist auch das der Unterschied zwischen äh, dem Weg der Gottlosen und dem Weg der Sünder: dass der Weg der Gottlosen ist irgendwie ein aktives Handeln, was wir aktiv tun während der Weg der Gerechten, Lust haben, ist an Gesetz des Herrn. Denn wenn wir über Gottes Gesetz nachsinnen, lernen wir nicht nur Gottes Gesetz kennen, sondern wir lernen Gott selber kennen. Und wir lernen, dass wir Jesus Christus brauchen, um erlöst zu werden, weil wir es sonst nicht können. Und genau dort ist dieser Unterschied zwischen Vers 1 und Vers 2. Genau deshalb ist nicht das Gegenteil geschrieben, sondern ein ganz anderer Weg geschrieben, weil wir lernen müssen, dass wir Gott brauchen. Wir müssen lernen, dass wir nur in dem Vertrauen auf Jesus Christus gerecht sein können. So. Dann Vers 6 heißt es, denn der Herr kennt den Weg der Gerechten, aber der gottlosen Weg vergeht. Äh, das ist nochmal so eine Zusammenfassung des gesamten Psalmes. Es gibt den Weg der Gerechten und den Weg der Sünder. Gott kennt den Weg der Gerechten. Und der Weg der Sünder, der vergeht. Und dieser Vers stellt uns jetzt die Frage, welchen Weg möchtest du gehen? Möchtest du den Weg der Gerechten gehen oder den Weg der Sünder? Ähm, möchtest du den Weg, der ans Heil führt, gehen oder den Weg, der ans Verderben bringt? Und genau diese Frage möchte ich heute eigentlich euch auch stellen. Äh, das ist eigentlich schon die einzige Aussage von dem Psalm, alles andere unterstützt, diese, äh, unterstützt diesen Satz eigentlich nur, und alles andere unterstützt diese Aussage, diese zwei Wege. Ähm und dieser Psalm möchte uns ermutigen. Äh uns fällt das manchmal schwer, äh, in der Bibel zu lesen. Uns fällt das manchmal schwer, mit Gottes Wort zu beschäftigen. Ich hatte es eben, äh, hat es vorhin schon gesagt. Man braucht manchmal so einen Anf der Anfang ist manchmal schwer, und manchmal kommen wir uns so zu stellen, wo wir nichts damit anfangen können, und dann haben wir keine Lust mehr und was weiß ich. Ab der Psalm möchte uns ermutigen, hey, nimm dir Zeit, die Bibel zu lesen. Nimm dir Zeit, über Gottes Gesetz nachzusinnen, Tag und Nacht. Also heute würde man sagen 24-7. Nimm dir Zeit dafür, das lohnt sich. Das äh, bringt wahres Leben. Und Gottes Anweisungen sind nicht ohne Grund da. Und äh, ich möchte diese Ermutigung weitergeben. Genau. Und äh, ich habe jetzt gleich noch vier konkrete Punkte, wie man das anwenden kann. Aber vorher möchte ich gerne noch beten. Danke, himmlischer Vater, für dein Wort. Danke für dein Gesetz, das lebenbringend ist. Ich möchte Danke sagen, dass, ja, dass du uns äh, von dem Weg der Sünder erlösen kannst, dass du uns da herausbringen kannst und herausbringen möchtest. Und ich bitte dich, dass du uns hilfst, dass wir den Weg der Gerechten gehen, dass wir Lust haben, an deinem Gesetz, dass wir darüber nachsinnen, Tag und Nacht, sodass wir es werden wie dieser Baum, dessen Frucht kommt zu seiner Zeit und dessen Blätter nicht verwelken und der ähm, Gelingen hat mit dem, was er tut. Ich möchte danke sagen, dass du unser Weg kennst, auch dort, wo wir Schwierigkeiten haben, auch dort, wo es uns nicht leicht fällt, auch dort, wo wir manchmal Probleme in unserem Leben haben. Und ich bitte dich, dass du, Du einfach das immer wieder neu in unser Herz hineingibst, die Lust an deinem Wort und die Lust an dir selber. Denn du bist der lebendige und der wahrhaftige Gott. Amen. Genau, ich habe gesagt, ähm, die Hauptaussage ist schon klar, aber ich habe gesagt, ich möchte euch vier Möglichkeiten geben, wie ihr das in euer Leben umsetzen könnt. Denn das eine ist zu sagen, ja, äh, wir müssten mehr Bibel lesen, aber ich verstehe, wenn das einem nicht leicht fällt. Und deshalb habe ich äh, kürzten nächste Folie. Heide. Genau, ich habe vier Möglichkeiten. Es gibt noch mehr, aber wir haben heutzutage viele Hilfestellungen. Das erste ist, es gibt einen Podcast namens Bible Tunes. Die bringen fünf bis zehnminütige Videos, äh, die die Bibel erklären sollen für den Alltag. Und das ist eine schön kurze Zeit. Das kann man sich zum Beispiel zum Frühstück anhören. Fünf bis zehn Minuten sind nicht lange. Man kann es sich auf dem Weg zur Arbeit anhören. Und das hilft einem einfach, dort eine Regelmäßigkeit reinzubringen und, nicht, äh, und eine regelmäßige Erklärung quasi zu haben. Ein anderer Punkt, den ich bei mir persönlich sehr gerne mache, ist eine Hörbibel. Es gibt kostenlose Hörbibeln. Es gibt bei der klassischen Bibel-App, die man auf dem Smartphone hat, gibt es auch so Hörbibeln und man kann sich die anhören, und das kann man super nebenbei machen. So, man putzt mal das Zimmer, Frühjahresputz, kann man sich Bibel anhören, man fährt auf zur Arbeit, kann man sich die Bibel anhören. Also wir haben wirklich Methoden, mit denen das leichter fällt. Wenn man jetzt sagt, na gut, nur zuhören ist nicht so mein Ding. Desiring God, das ist für die, die eher englischsprachig sind, das ist ein YouTube-Kanal, und die haben, die haben eine Reihe, die heißt Look at the Bible, ähm, wo die so Vers zu Vers auslegen. Vielleicht so ein bisschen, wie ich das heute gemacht habe, haben. Da haben die so immer nur ein Vers dran, das geht so 15 Minuten oder 10 Minuten und haben dort wirklich einen Einblick hinein und äh, haben auch Verweisstellen, und wo, wo es dann sehr in die Tiefe geht. Äh, das kann man nicht nebenbei machen. Das ist etwas, was man aktiv macht. Und äh, an vierter Stelle, äh, selber lesen ist auch immer ganz gut, habe ich Bibelleseplan allgemein aufgeschrieben. Ich habe... Äh, wir haben hier hinten links in der Ecke haben wir noch solche Bibellesepläne. Die sind noch bis zum Ende des Jahres, gehen die noch. Äh, in denen hier gibt es speziell immer einen, eine Auslegung zu einem Bibeltext und äh, ein Vers aus diesem Bibeltext. Genau, äh, das hilft einem auch einfach dran zu bleiben. Das hilft einem, wenn man jetzt meint so, okay, ich lese ja möchte ja schon Bibel lesen, aber ich verstehe das nicht so. Dann kann man sich so einen Bibelleseplan mitnehmen oder halt äh, so einen Podcast anhören. Es gibt natürlich noch weitere Methoden, das ist mir bewusst klar, ich wollte bewusst nur vier geben, weil eine Überauswahl ist auch immer schwierig. Äh, wenn ihr euch den Podcast anhören wollt, hinten links, wo die Bibellesepläne sind, sind auch solche Podcastkarten. Genau, soweit.